0: Ventaja legal, claves para manejarse en la empresa y en la vida.
1: Si me a decidir eso de juro o prometo libre y conscientemente, acatar la constitución y el resto del ordenamiento jurídico con lealtad al rey, como jefe del Estado Social Democrático de Derecho bueno, ¿a qué, a qué le sonarían esas palabras? Pues a, a lo que está ocurriendo, ha ocurrido hace apenas unos minutos y que han protagonizado los nuevos letrados que se incorporan al ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, quienes han asistido a un acto solemne, perseguido por su Majestad el Rey, comprometiéndose a sigo con el texto, con el texto del compromiso, a cumplir las obligaciones que la abogacía comporta al servicio de la sociedad y en defensa de los derechos humanos, respetando las normas deontológicas de la profesión muy buenas esta esta va a ser una semana muy ajetreada en este colegio de abogados de madrid de la abogacía que se preguntarán ¿Todos los años se le da tanta importancia a este acto? Pues no, lo que pasa es que en esta ocasión estamos celebrando los 425 años, el 425 aniversario, como nos recordaba esta semana nuestro decano, eh, José María Alonso se ha podido contar con su majestad, que cumple también sus 25 años de como aniversario, como colegiado de honor, y conviene refrescar nuestra memoria, la importancia de este colegio profesional, que el derecho internacional se crea en España, que muchos colegios de abogados, sobre todo En el ámbito americano se crean en el colegio, se se, se fundamentan en el colegio de, por el colegio de Madrid, como es el del caso de México, por ejemplo, igual que ocurre con tantas facultades de derecho. Bueno, es momento de resaltar precisamente el papel de la abogacía madrileña, que ha sido clave en el mundo y hay que creérselo, como él decía, reivindicarlo, nos apuntaba el decano. ...desde un plano jurídico con hechos y sin matices políticos. Son muchos los actos que tendrán lugar a lo largo de esta semana... ...Ventaja Legal se va a volcar en algunos de ellos... ...trayendo las impresiones de los despachos... ...las inquietudes en torno a la profesión... eh, ...trazando los retos de futuro... ...este futuro incierto y convulso que se vislumbra. Bueno, en nuestras secciones habituales... ...hoy en Ventaja Legal hablaremos del falso testimonio... ...con ocasión, precisamente de un caso conocido por todos... ...el de Marta del Castillo, que es un buen ejemplo... ...para divulgar la importancia y la responsabilidad que comportan unas declaraciones testificales que se califican de falsa en la práctica, dos años de pena, de entrada, luego lo, met- lo matizamos bueno, pero quiero también quedarme con la importancia de eso, de la aportación que cualquiera puede hacer en eso eh, que a veces no le damos mucha importancia, como es participar en un proceso, imagínense pues como testigo, no es fundamental, es clave para hacer justicia y si no incurrimos en testimonio falso en nuestro manual de, de crisis hablaremos de una situación que es más habitual de lo que parece, un problema en el que, bueno, que sufren varias hermanas que, entre comillas están heredando un negocio, y también, bueno, también más cosas que de la actualidad. Eh, en la segunda parte, les cuento, en la segunda parte parece que el verano ya invita a leer más o por lo menos el día se alarga, los ratos de ocio son mayores, buenas son las vacaciones para dedicarnos por lo tanto, a la lectura. Y hoy quiero traer dos recomendaciones, dos obras que tienen un denominador común, escritores relacionados, muy relacionados con el mundo, con el mundo legal. Por una parte, y de actualidad, por aquello de recordar ...los orígenes de una situación que renace ahora... ...hablamos de... eh, ...bueno pues de... ...Pascual Ortuño... ...que nos escribe... ...magistrado... ...en su obra... ...Aquellos días de Sara 73-75... ...ediciones del azar... ...nos describe las experiencias de un joven... ...en aquella zona... ...entonces perteneciente a España... ...de donde no podía salir información... ...donde era secreto... ...todo lo que se desarrollaba... ...y que... ...bueno y que va a envolver... ...esa historia romántica que... ...que seguro que les apetece... ...y para acabar... eh, ...también... ...quiero hablar también precisamente... de, ...de una obra... Eh, de varios autores ¿eh? José Manuel Estebanes, eh, juez, nos presenta una obra, bueno, todo eh, compuesta por agentes del mundo de la justicia policías, inspectores, abogados, jueces la recomiendo por aquello de que con tanta frecuencia leemos y vemos cosas mmm, que quienes estamos fuera de este mundo jurídico nos parece que no se ajustan a la realidad y sin embargo aquí hay que valorar el extra de la narrativa mmm, que esté firmada en este caso avalada por profesionales del mundo legal eh, ahora sí vamos con nuestros compañeros de la abogacía con la actualidad
0: Ahora, en Ventaja Legal, la actualidad semanal de la abogacía.
1: Bienvenidos Luis, bienvenida Sonia.
2: Eh, saludos a todos. El próximo 30 de junio finaliza la moratoria concursal y el Gobierno quiere que el Congreso haya aprobado para esta fecha la reforma, de tal suerte que cuando decaiga la moratoria esté vigente la nueva ley. Una de sus principales novedades es el nuevo procedimiento especial para microempresas. A pesar de la moratoria, el primer trimestre de este año han crecido los concursos casi un 8%.
0: Les contaremos también hoy la concesión de la nacionalidad española a una niña subsahariana nacida en el el largo trayecto a España de su madre, Nacional de Camerún. Lo ha ratificado la Audiencia Provincial de Guipúzcoa.
2: Y abordaremos también la creciente demanda de la abogacía sobre derechos profesionales, pues el Pleno del Consejo General urgió en su Pleno del pasado viernes que se contemple la enfermedad o accidente del abogado o abogada como causa de suspensión de los procedimientos y sus actos procesales. Y comentamos de forma muy breve otras noticias de la última semana. La Abogacía convoca los Premios Derechos Humanos.
0: Este año están dedicados al derecho a la seguridad y la paz. Las candidaturas en las categorías de personas, institución y medio de comunicación pueden presentarse en abogacía.es hasta el 8 de julio.
2: Más de 26.000 euros recaudados para los afectados del volcán de La Palma.
0: El Consejo General de la Abogacía y la Mutualidad han entregado al Colegio de Santa Cruz de La Palma una obra conmemorativa que simboliza los 26.162,58 euros recaudados en el Concierto Solidario de los Secretos.
2: Comienza la semana de actos conmemorativos por el 425 aniversario del Colegio de Madrid.
0: El rey Felipe VI preside en estos momentos el acto solemne de jura de nuevos letrados del ICAM, en el que más de 300 jóvenes abogados formalizan su compromiso con la profesión.
2: Las primeras Jornadas de Defensa y Protección de la Defensa... ...se celebrarán en Vigo el 16 y 17 de junio.
0: Bajo el lema Abogacía Digna e Independiente... ...se abordará durante dos días los asuntos asuntos que afectan... ...a la calidad y eficacia del derecho de la defensa... ...como las injerencias, el intrusismo... ...o las brechas tecnológicas y de género.
2: ¿Cómo enfocar el interrogatorio desde la perspectiva... ...de la valoración probatoria esta tarde en la conferencia de los lunes?
0: El ponente será Óscar Fernández León... ...diputado de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Sevilla... A partir de las 16.30 podrá seguirse en formaciónabogacía.es.
2: A pesar de la moratoria vigente hasta el 30 de junio, los concursos han seguido aumentando este año. Según las últimas cifras del Consejo General del Poder Judicial... En el primer trimestre de este 2022 se registraron 5.312 concursos, un 7,9% más que en el primer trimestre del año pasado. Y los expertos advierten de que cada vez son más las empresas que van directamente a liquidación. En marzo fueron un 67%. De estos, 2.812 fueron presentados por personas físicas no empresarios en los juzgados de primera instancia y primera instancia e instrucción. Los 2.500 restantes correspondieron a los presentados en los juzgados de lo mercantil.
0: Una de las grandes novedades de la reforma concursal que el Gobierno quiere que el Congreso apruebe antes del fin de la moratoria es el nuevo procedimiento especial para microempresas, que por el tamaño de las empresas españolas se prevé que sea el mayoritario. En el proyecto de ley se prescinde de la asistencia letrada, algo que preocupa mucho a la abogacía dada la complejidad de este procedimiento. Victoria Ortega es la presidenta del
3: Consejo General de la Abogacía. A la hora de enfrentarse a algo tan complejo como el proceso de liquidación de su empresa, es absolutamente crucial contar con un letrado que defienda sus intereses y le asesore sobre qué decisiones pueden ser beneficiosas y cuáles perjudiciales. Si la reforma sale adelante
0: tal y como está planteada en el texto que fue remitido al Congreso, miles de microempresas se enfrentarán a la liquidación en solitario y sin apenas información de cómo evoluciona su procedimiento.
2: ¿Se imaginan pasar varios años de su vida sin ningún documento que diga quién es? Eso es lo que le ha ocurrido a una niña que nació en el año 2018 en Marruecos cuando su madre, de origen camerunés, estaba tratando de llegar a España. Ahora la Audiencia Provincial de Guipúzcoa ha concedido en una sentencia pionera la nacionalidad española a la menor, que llegó a nuestro país en una patera. En noviembre de 2021, el juzgado de primera instancia número 5 de San Sebastián dio la razón a la madre y declaró la nacionalidad española de la niña. La abogacía del Estado recurrió ese fallo que ha desestimado la Audiencia Provincial guipuzcoana.
0: La madre, que reside de forma regular en España desde 2018, había intentado por tres vías registrar a la niña, a través de la Embajada de Camerún en España, del Embajador de Marruecos en España y del Registro Civil Español. En los tres sitios se le denegó. La sentencia reconoce la nacionalidad española de origen, primando el interés de la menor. En caso contrario, su situación de apátrida generaría una situación de desigualdad y una merma de derechos fundamentales. José Alberto Navarro, director jurídico del caso, recuerda que sin documentación... ...la niña no puede acceder al empadronamiento, escolarización o tarjeta sanitaria.
4: La niña existe porque ha nacido, pero tiene ningún papel. Hay que reconocérsele su derecho a que se lleve a su nacimiento... ...y sobre todo su derecho a ser española. Porque es a la vista lo que ha sucedido... ...y es la única forma de garantizar sus derechos fundamentales.
0: la niña, la niña y su madre pasaron por el proyecto O2 un hogar de acogida en Córdoba para mujeres subsaharianas. Cristina Manzanedo es su asesora legal. Desde el programa o 2 valoramos
3: positivamente la sentencia porque visibiliza una circunstancia muy poco conocida en España, muy poco conocida en Europa incluso creemos, que es el problema de registro y nacionalidad de los menores nacidos en los tránsitos migratorios. No
0: obstante, aunque se trata de una sentencia muy protectora para la infancia, Manzanedo explica que no es una solución extensible a todos los casos. Ahora habrá que debatir cómo incluir en la legislación las nuevas dinámicas sociales para que se reconozcan los, de los derechos de estos menores, que son una minoría pero muy vulnerables, sin tener que recorrer el camino judicial. La
2: semana pasada les hablamos de un abogado de Barcelona al que, a pesar de estar hospitalizado tras un accidente, le denegaron su petición de suspensión de juicio. Lejos de ser un caso aislado, estos hechos son relativamente frecuentes. Por eso la abogacía ha instado a que se regule con urgencia la enfermedad y el accidente del profesional de la abogacía como causa de suspensión de procedimientos y actos procesales. El Pleno del Consejo General acaba de denunciar en un comunicado aprobado por el Pleno que la denegación de estas suspensiones supone una grave vulneración del derecho de defensa y una inaceptable desconsideración por el esfuerzo y el trabajo que conlleva la asistencia letrada. Lourdes Carballo es presidenta de la Comisión de Defensa de los Derechos e
0: Intereses Profesionales de la Abogacía. Me preocupa a la abogacía que el obstáculo a la defensa venga por el no reconocimiento de determinados derechos, no solo al abogado o a la abogada, sino al propio cliente, que es suspender los procedimientos cuando el abogado o la abogada no está en condiciones de ejercer la defensa. Es lógico en situaciones de parto,
3: bajas por enfermedad, o por paternidad o maternidad, hospitalización de un familiar.
0: El Consejo General de la Abogacía ya pidió en mayo a los diferentes grupos parlamentarios que el proyecto de ley de eficiencia procesal contemple la enfermedad del profesional de la abogacía como una causa para la suspensión de vistas y procedimientos, de manera que no dependa de la discrecionalidad de los jueces. Y
2: terminamos ya con la abogada de la semana. ¿Quién es en este caso Sonia y por qué?
0: Se trata de Cecilia Monzón, abogada mexicano-española que fue asesinada el mes pasado. Es el ejemplo más claro de cómo la abogacía sigue siendo una profesión amenazada en muchos países. Monzón fue tiroteada el sábado 21 de mayo mientras conducía por las calles de San Pedro Cholula, en Puebla. Abogada penalista dedicó su carrera a la defensa de los derechos de las mujeres y en particular a la protección legal de víctimas de violencia de género. Desde 2019 había sido amenazada e intimidada en varias ocasiones. Su asesinato se enmarca en una ola de violencia contra la abogacía en México, denunciada por el Observatorio de la Abogacía en Riesgo. Las amenazas que reciben por ejercer su trabajo también revisten otras formas, como acoso, escuchas ilegales o el ingreso en prisión. Alfredo Irujo es representante del Consejo General de la Abogacía en este observatorio.
5: Desde el observatorio estamos reforzando nuestras acciones para velar por la seguridad de abogados y abogadas y por el libre ejercicio de la abogacía. No hay Estado de Derecho si no hay independencia de jueces y abogados.
0: El observatorio actúa instando a los gobiernos a que protejan a los abogados amenazados, a los que también ofrece apoyo jurídico y material en los casos en los que se ven obligados a huir de su país. Así lo hizo en 2021 con un abogado de origen tunecino, uno nicaragüense, otra afgana y otra de nacionalidad turca.
2: Muchas gracias al Observatorio por la labor que hacen en defensa de esta abogacía amenazada. Con esto terminamos, Arcadio. Hasta la semana que viene.
1: Gracias Luis, gracias Sonia.
0: Manual de crisis. Reglas a seguir en caso de necesidad.
1: Bueno, el escenario de esta consulta esta vez es más habitual de lo que pueda pueda parecer. Son dos hermanas, hijas de un matrimonio que durante toda su vida han sido propietarios de una taona, venta y un horno de pan. Ambos estaban al cargo y ahora prácticamente lo llevan los hijos, las hijas en este caso y algún nieto. Hasta aquí cambien la palabra despacho de pan por taller de automóviles, restaurante correduría de seguros, papelería lo que ustedes quieran y repito es un caso muy frecuente en la situación de PyME en nuestro país, bueno la pregunta nos la hace santa la hija mayor que sufre una crisis nerviosa, está siendo tratada por una depresión incluso porque el anterior fin de semana dice no abrieron el negocio su hermana era quien dirigía el horno y ella estaba al frente del despacho de pan pues bien, la hermana se plantó y dijo que estaba harta, que no se le consideraba lo suficiente en el negocio y que si no se le compensaba, se le compensaba mejor que lo dejaba. Eso. ...o que se fuera fue en Santa ...bueno, la conclusión... ...bloqueo de la empresa, una situación muy real... ...padres también desesperados, impotentes... ...y Fuensanta nos pregunta... ...si legalmente ella puede hacer algo... ...la verdad es que estamos a ciegas... Eh, ...lo siento, no sé si sois trabajadoras, socias... ...no sé, ¿eh? tienes que acudir a un profesional... ...lo decimos siempre, con todos los datos, por favor... ...y seguramente también tus padres... ...si son los titulares... ...aún así te voy a dar una pincelada... ...porque ya te digo que es más frecuente de lo que nos parece... ...el enfrentamiento, principio básico... El enfrentamiento no beneficia a ninguna de las partes y menos eh, ese enfrentamiento ante los tribunales. Por lo tanto, te sugiero, os invito a que penséis en una fórmula como puede ser, por ejemplo, la mediación. ¿eh? Os puede ayudar a comprender los aspectos negativos ¿eh? y de la discusión y construir pues eso, una solución favorable para ambas partes. Lo que os ocurre tampoco están poco habitual, como sucede a vosotras, que se agota una relación, le pasa a mucha gente. Y mi experiencia es que hay que involucrar a los creadores del negocio, a los padres, y llegar a un punto donde se dejen claras las obligaciones de cada una de vosotras, de las dos. Y si es razonablemente justificado, que se hagan las oportunas compensaciones. Cualquier cesión, atención... que que se documente bien que esté bien documentada en un nuevo acuerdo de incluso podríamos llamarle de refundación del negocio eso sería la solución y en ese sentido un tercero perfectamente puede ver los desajustes que haya surgido con el paso del tiempo otro detalle procurad no involucrar a otras generaciones en el tema en el negocio complica enormemente el caso os doy ejemplos Por por una parte por ejemplo que los horarios de una de las dos partes son más sacrificados bueno pues que se compense que la clientela está más cerca de una de las partes en conflicto y que hace funciones comerciales, pues también se puede producir ese ajuste, ¿no? Y así con las vacaciones, con la cualificación profesional, si se exigen cursos, permisos, autorizaciones, bueno, no, no es tan difícil, ya digo, y ponerse en manos de profesionales imparciales, eh, independientes, eh, favorece sin duda alguna la solución. Bueno, solución que cuanto antes, ya veis, que sea mejor, ¿eh? antes de que se deteriore más aún la cosa y no se siente una de las partes... A analizar el asunto y si se conocieran ojo, si se conociera el negocio o incluso ese, ese negocio concreto, el taller, la tienda, la panadería que nos pregunta el Fuen santa en vuestro caso pues mejor que mejor, Acabo. si me pasas más datos te paso con precisión eh, es eh, más animo a alguien que nos escuche situación parecida a que nos cuente su caso omitiendo datos sensibles, por lo tanto y le damos otra vuelta a este panorama empresarial de PyME que pueda arruinar años de esfuerzo de la generación anterior
0: Y por último, un consejo a título personal de nuestro abogado Arcadio García Montoro.
1: Bueno, saben que no soy partidario de comentar sentencias... ...y casos que están en los medios, no digamos... ...subyudice y por supuesto también incluso... ...que son objeto de demasiado debate en las tertulias... ¿eh? ...todavía pendientes de fallo incluso que no son firmes... ...pero hay veces que de puro populares... ¿eh? ...conviene que uno haga algún comentario... ...eso es lo que me pide Ana desde Sevilla... ...que con el caso conocido de Marta del Castillo... ...pues saben, saben a lo que me refiero... ¿eh? ...ahora acabamos de conocer... ¿eh? ...cómo se ha condenado por falso testimonio... ...a dos acusados, y Ana me dice... Me lo dice por el comentario de, abro comillas, eh, me ha acordado tu programa cuando hace unos años me contestaste a mi pregunta de cómo podía salir de caro el mentir en un juicio y ahora ha salido al público precisamente este caso que clava tu contestación de entonces, cierro las comillas. Bueno, gracias Ana por recordármelo. Tampoco, tampoco es que haya muchas opciones de equivocarse, fíjate si se dan las circunstancias que aquí se han producido, ¿no? Si acaso recordamos lo que ha pasado. Es decir, los condenados ahora declararon que estaban en un sitio cuando no era verdad. Y por otra parte, por otra parte declaraban que ella, en particular la madre, que su hijo estaba en casa cuando tampoco era cierto. no Esto, sabemos que el delito de falso testimonio conlleva una pena de prisión de seis meses a dos años y multa de tres a seis meses. Esto al final ha, se ha resuelto imponiendo a cada uno de ellos la pena de dos años de prisión y al pago de una multa de 1.440 euros, así como también el concepto de responsabilidad civil, indemnizar de forma conjunta y solidaria a los padres de la joven asesinada, con un total de 30.000 euros, eh, 15.000 euros a cada progenitor. Esta semana también hemos conocido cómo el Parlamento Europeo ha votado una ley para impulsar la igualdad de género en las compañías. Sabemos que el Consejo de Administración, eh, solo está compuesto de forma paritaria entre hombres y mujeres en poco menos de un 30% de los casos de las grandes empresas. En las grandes empresas, ¿eh? Eh, Finalmente, hay que recordar que la Directiva Europea puede cambiar esas cifras. El camino no, no, ha sido, no ha sido corto. La Comisión Europea estuvo con una propuesta desde 2012. El Parlamento la, la, la asumió un año más tarde. Y no fue desbloqueada hasta hace apenas dos meses en el Consejo, gracias a la presidencia francesa porque Francia es el país más avanzado en ese sentido, el 40% de sus consejos cumpliría perfectamente con la normativa. Y ahora el Parlamento lo que hace es insistir en que es crucial precisamente esa, esa transparencia en la selección, sin duda, desde el respeto de la forma, de una forma rigurosa de los principios de mérito y capacidad, eh, que tienen que regir este tipo de selección. De todas formas, podemos ya, digamos, Dar fe de la evolución en los últimos ocho años que ha sido muy significativa. Por ejemplo, en el sector bancario eh, ha ascendido la presencia de mujeres un 12% y la previsión es que en los casos donde la justicia declara que no se siguen las normas de paridad, la directiva prevé multar de manera ejemplar a las compañías por no respetar las leyes. Bueno, pues nada, nos vemos, nos seguimos dentro de unos segundos, después de esta pausa publicitaria.
0: Si estás pensando en comprar una casa, entra en cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank, el banco de tu nueva casa. ¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir porque nosotros nos ocupamos del resto. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
4: En El Balance nos preocupamos por nuestros hijos, por su vinculación con el mundo de Internet y las redes sociales y analizamos sus riesgos de la mano de Pilar Rodríguez en familias enredadas. Todos los lunes a las ocho y media de la tarde en El Balance, Capital Radio. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
0: Alberto Roldán, director de inversiones de Metagestión.
4: La revisión a la baja del crecimiento
6: en España no ha sido gratuita ni lo va a ser. Y además es una economía que va a decrecer en términos reales durante un periodo de tiempo muy largo. Y eso va a dañar mucho los los pilares de crecimiento de la economía española. Porque además creemos que no se están tomando ni las mejores decisiones de inversión en un país que que sigue teniendo una muy fuerte presión fiscal, con un fuerte déficit público. La deuda sobre PIB en España se va a mantener por encima del 110% en los próximos cinco años. Y no hay nada que remedie eso. Nada va a cambiar. Con estas condicionantes no podemos estar invertidos en bancos. Es que somos muy contrarias a la gente que ahora defiende a capa y a espada que los primeros 100 puntos básicos de subida en tipos de interés se lo llevan los bancos en vena. A mí es que me invierte un discurso del junky.
4: Mercado Abierto con Rocío Ardiza Capital Radio. Madrid, 103.2
0: Ventaja legal con Arcadio García Montoro
1: Bueno y ahora vamos con un par de recomendaciones eh, de lecturas, muy, muy propicio para estos días de verano y lo hacemos en primer lugar con José Manuel Estebanes, que nos presenta una obra sobre varios autores con el mérito de que está escrito desde el punto de vista de los profesionales del mundo de Derecho, lo escuchamos. Creo que ya tenemos al teléfono a José Manuel Estebanes. ¿Cómo está, José Manuel? Eh,
6: muy bien, y encantado de volver a con vosotros. Espero que todo, tú y tus oyentes estén estupendamente. Yo creo
1: que, yo creo que sí. Pero encantados también con escuchar tu iniciativa, porque tenéis una iniciativa literaria. Y de profesionales del derecho, porque como, como como hemos comentado en una ocasión, muchas veces gente, muchos autores escriben pero no son profesionales de este tema y, y la verdad es que el plus de que un profesional eh, de, de la materia hable sobre este tipo de cosas tiene un valor añadido. Cuéntanos, cuéntanos en qué consiste esa iniciativa.
6: Vamos a ver, esto es un proyecto literario que ha coordinado Alejandro Gallo, eh, eh, jefe de la Policía Local de Gijón, y Ricardo Maraz, que es funcionario del Cuerpo Nacional de Policía, un criminólogo de los más afamados de este país, sí. que son mm, profesionales del ámbito policial, pero que son gente muy inquieta también en otros ámbitos. Y son gente ya con mucha trayectoria literaria. Eh, Alejandro Gallo lleva ya publicadas varias novelas eh, y y algún ensayo. Eh, Ricardo Magat también ha escrito alguna ficción, pero es sobre todo conocido por varios estudios de criminología. Y bueno, ellos han armado una idea que era juntar a gente procedente de distintas ramas de... Pues eh, estoy yo, que soy un juez sustituto, pero tenemos, por ejemplo, a, a inspectores de policía, agentes de policía local, que eh, son director de, de prisiones, y nos propusieron una idea que al principio parecía que era un juego, un entretenimiento entre un grupo de amigos, y acabó cristalizando en un libro. De cuentos de, de digamos de de temática negro criminal eh, escritos por profesionales del mundo del derecho o del ámbito policial o del ámbito penitenciario que normalmente no suelen ser las perspectivas que leemos cuando leemos alguna novela o algún cuento policial en eh, los que abundan pues eh, profesionales de muchos ramos, pero no se suele tener en cuenta o a gente del derecho, o a gente como digo, del ámbito policial o, o penitenciario, que tienen bastante conocimiento de la materia, no entro ya en el tema de lo de la calidad o no literaria, porque eso debe de juzgarlo el lector en el que ofrecen una perspectiva distinta de lo que supone la, la ficción negro criminal.
1: Está claro que no es lo mismo escribir de oídas que escribir cuando tu trabajo es precisamente, es, tiene esos contenidos, ¿no?
6: Bueno, vamos a ver. Evidentemente yo creo que nos pasa en cualquier rama, en cualquier actividad profesional. Estoy seguro que cuando se escribe sobre una ficción médica, por poner un ejemplo, el tener conocimientos médicos ayuda mucho más que el tocar de oídas. Eso no quiere decir que el que más sabe de una materia vaya a escribir mejor que el que, que el que no sabe porque yo bueno. creo que esto en la narrativa debe primar el elemento de la ficción y de la narrativa claro. pero sí que hay un valor que es el del conocimiento que permite dotar de mayor o menor similitud al relato. Es verdad que en el ramo jurídico, en los últimos años, pues han surgido varios escritores, eh, yo quisiera recordar así a título de ejemplo, pues a, a un de buenos amigos que son excelentes escritores como es Graciela Moreno que es escritora eh, magistrada de lo penal en Barcelona o Vázquez o, 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 o Taí otro buen amigo que ha escrito también mm, un, dos o tres novelas de temática negro criminal sí. que ofrecen distintas perspectivas hay también un abogado que es eh, a ver, si me acuerdo y no quiero meter la pata Montiel de Arnair, que es un, un abogado gaditano que ya tiene bastantes novelas muy buenas también de tipo temática policial eh, por ejemplo hay un nombre un que se me uh, que, que no sé por qué no lo he mencionado primero como es Lorenzo Silva que es otro abogado que que lleva muchos años escribiendo literatura negro policial Eh, Quiero decir, sí que hay profesionales del ámbito jurídico Con conocimiento de este área Pues han escrito distintas ficciones Y esto, pues digamos que esta iniciativa Este libro, Malas Calles, publicado por Reino de Cordelia Pues sigue un poquito esa estela Eh, Insisto que aquí hay una mezcla de gente del mundo del derecho Y del ámbito policial Y la idea es que dentro de ese juego, esa propuesta narrativa Es que cada uno escribiésemos un cuento y, 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 y bueno, y volcásemos, digamos, nuestra perspectiva unos han aprovechado experiencias, otros no pero sí que han volcado su conocimiento para escribir unos cuentos y al final se ha obtenido este, el resultado final es este libro
1: Malas Calles, el título y la suma de eh, unos cuantos autores entre ellos tú también eh, lo que nos cuentan me imagino que es precisamente entre comillas experiencias es decir, que serán relatos relacionados como decimos con el mundo criminal o serie negra, no sé cómo llamarlo exactamente pero Bueno, hay ¿eh? un
6: poco de todo evidentemente hay eh, algunos de los compañeros escritores eh, su relato está mucho más enraizado en lo que es lo que su experiencia profesional que le ha permitido ensamblar una ficción sí. eh, que está muy presente y otros yo creo que han dejado volar más la imaginación bueno. cuando su conocimiento evidentemente su experiencia sí. eh, se han volcado más en, en, en la faceta digamos. Eh, narrativa. Eh, Yo creo que lo bueno de este libro es que al ser gente que tiene perspectivas tan diferentes ofrece una panoplia muy amplia y yo creo que eso al lector le va a resultar muy divertido. Aparte de esa curiosidad de ver quiénes es... es ah, Vamos a ver, estamos acostumbrados... Sobre la criminal han escrito todo el mundo sí. con o sin conocimiento sí. buenos malos y regulares sí. eh, criminales y no criminales y ahora pues eh, y pero también han escrito policías sí. eh, jueces abogados y bueno pues eh, esta es una opción más que va a tener el lector en un ámbito literario como el de ¿no? la novela negra tan amplio y tan rico y, y, y que goza de excelente salud en estos tiempos en nuestro país y nosotros tenemos la suerte pues bueno, pues bueno de haber podido eh, participar en este juego y ofrecerle al lector este libro que yo evidentemente lo, lo recomiendo encarecidamente aunque no tienen por qué hacerme mucho caso porque tengo un interés directo en ello porque no, bueno. soy parte del mismo bueno, pero... pero sí que creo que puede ofrecer una, una buena ocasión para ver otra perspectiva dentro de lo que es la La narrativa
1: negrocrítica. José Manuel, si no lo recomiendas tú, lo recomiendo yo, porque el hecho de que esté hecho por profesionales y porque os conozco algunos y demás me parece muy interesante. Son 14 relatos. Dinos dónde lo podemos eh, comprar, porque primero yo estoy con con ganas de... Dime, venga, dime.
6: En en estos momentos el libro ya está en preventa en Ah. varias plataformas digitales, desde Amazon, Casa del Libro o cualquier otra, y el libro físico, 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 eh, está muy próximo a salir, eh, podrá vale. comprarse en cualquier librería de proximidad, vale. eh, yo siempre recomiendo que en la medida posible sí. acudamos a las librerías de barrio, a partir del próximo 13 de junio, Bueno, eh, insisto, publicado por Reino de Cordelia, 256 páginas un grupo de autores entre los que está Julio Arroyo, Manuel Avilés, Monica Nombela, Noel Arejo, eh, Serapín Giraldo, Antonio Gómez Montejano, Alejandro Gallo, Manuel Avilés, Evelyn Kastner, Ricardo Magaz, José Romero Romel, eh, Juan Enriquez Soto y Samuel Vázquez y creo que no me he dejado a nadie fuera y reitero, eh, insisto en que va a ser un una buena ocasión para que les disfrutan de los misterios de la novela de, de tipo neurocriminal, pues se encuentren con un grupo de autores que le ofrecen pues una experiencia y quedaría más en la que espero que sepan disfrutar y apreciar el esfuerzo que se ha hecho.
1: Vamos a seguir tu consejo, vamos a leerla con detenimiento, ya te contaremos qué nos parece, en cualquier caso, eh, mañana a la venta también en las librerías de proximidad, y, oye, un placer escucharte esta vez con esta iniciativa, José Manuel.
6: Muchísimas gracias, Arcadio, por haberme dado la posibilidad de haber hablado contigo y trasladar a los oyentes de Capital Radio eh, la existencia de este libro. Espero esperar que les guste y, bueno, y ahí nos tienen a su, a su disposición. Espero que lo disfruten como lectores y, de verdad, gracias a, a Capital Radio y a Ventaja Legal de ofrecerme la posibilidad de hablar de este libro.
1: Un abrazo, José Manuel.
6: Un abrazo, Arcadio. Un abrazo también para tus oyentes.
1: Esta, con este, esta jornada literaria que estamos haciendo hoy y tenemos al teléfono a un autor ya le hemos invitado en alguna ocasión para otras obras y, y en esta ocasión estamos hablando de una, or, una obra digamos no estrictamente de índole jurídico aunque su trayectoria profesional como magistrado etcétera seguro que está plasmada en, en la misma ¿qué tal Pascual Ortuño? ¿cómo estás?
5: hola ¿qué tal? pues muy bien muy bien nada eh, muchas gracias por llamarme Sí. y bueno pues lo que lo que queráis en que...
1: pues la idea, la idea es me consta me consta que acabas de sacar una obra que se llama aquellos días de Sahara 1973 75 y quiero que nos cuentes un poco de qué en qué consiste la, la obra.
5: bueno mira pues esta esta obra eh, es un fruto eh, de de un deseo que es el que el dejar escrito en todo lo que significó aquel trienio, digamos, del 72 al 75, en la historia de España. Desde la perspectiva de, bueno, pues de un joven universitario que vivió toda la, aquella movida por la libertad, eh, eh, previa a la, al fin de, de la dictadura, digamos. ¿Sí? Y, y al mismo tiempo, pues, eh, que como consecuencia de toda la actividad, que entonces eh, era característica de la universidad, de los universitarios, etcétera, con las huelgas, las manifestaciones y tal, este joven pues eh, se va o lo mandan al Sáhara a hacer el servicio militar y entonces eh, transcurre la, el contexto de la novela, es en este servicio militar, en aquellos años donde se crea el Frente Polisario y donde empiezan a cruzarse intereses, geoestratégicos, económicos, etcétera, incluso pues de, de, de muy cercano a lo que fue una guerra, ¿no? Sí. Pascual, y, ¿Y qué casual?
1: Sí, sí, te preguntaba, Pascual te preguntaba, eh, todos los oyentes estarán preguntando de dónde recoges esas experiencias. Sospecho, sospecho la respuesta, pero a ver, cuéntanos.
5: Pues efectivamente, yo viví en la universidad aquellos años sí. y también eh, me metí en, en, la, en toda la movida que entonces existía, pues a, a, a diversos niveles, incluso sí. con un grupo de música folk en el que pues, recorríamos las universidades sí. y demás. Y, y finalmente, pues, aunque la obra no es no es autobiográfica, claro. pero pero sí que sufrí esa suerte, sí. o tuve ¿no? esa oportunidad de, de que me mandaran al al Sáhara a hacer el servicio militar allí y entonces pues viví toda todo el proceso no desde proceso, dentro final.
1: desde dentro eh y siendo de, un espectador dentro. en el sentido de a pie digamos
5: sí sí de, desde dentro de los cuarteles y saliendo a, a patrullar y en fin y viviendo la, la vida que vivimos tantos allá eh, que por cierto en la, en, en, en la península en, en las Islas Canarias en lo que en lo que hoy es España, porque entonces también era España claro, sí. el Sáhara, ¿no? Sí. Pero eh, aquí regía una ley de secretos oficiales uh-huh. y todo lo que allí pasaba era materia secreta y de allí no, no salía ninguna noticia, ni siquiera atentados. Las que llegaban pues eran a través de Argelia, a través de Francia, a través de, de otros países, pero no a través de a través de de la prensa española ¿qué tipo de, ¿qué
1: tipo de obra, cómo calificarías a, a la obra? es una es una novela, es una novela de, de misterios, una novela de viajes, es una novela que eh, cuenta un poquito Mira,
5: ante todo yo yo creo que es una es una novela de amor uh-huh. es una novela de amor eh, y es una novela testimonio la han calificado así algún algún crítico la ha calificado de, de novela testimonio, es una novela desde luego porque libros sobre el Sahara sobre la historia del Sahara, sobre lo que ocurrió etcétera, ya se han publicado muchos pero la verdad es que no llegan a mucha gente, sobre todo a los jóvenes uh-huh. a los que no vivieron esta época no les llega, por eso pensé que escribiendo una novela en el contexto pues eh, habría una mayor eh, posibilidad de llegar a la gente joven ¿no? que yo creo que es importante que se recuerde pues todo aquello que todo aquello que vivimos, todo aquello que pasó y que bueno que está en la actualidad porque aquello fue una un abandono digamos de unas obligaciones asumidas a nivel internacional que, que no que se incumplieron y que todavía está coleando como estamos viviendo estos días.
1: Desde luego es un episodio que me parece fenomenal que, que lo narres de una forma que sea, pues eso, más asequible para que un público ¿no? más abierto y, y, por supuesto, la juventud pueda acceder a, a eso que tú de primera mano viviste aquellos días. Eh, 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 esperemos que no haya que construir otra novela similar en, en, en breve, ¿no? Con episodios parecidos en la misma zona, ¿no?
5: No, ojalá, ojalá, ojalá nuestros políticos tengan la habilidad sí. puede salir de este de este trance ¿no? Sí. pero mmm, yo no le deseo a nadie ni le deseo por supuesto a ningún español que mmm, bueno que se haya involucrado como nos vivimos como lo vivimos nosotros no en esas sí. en aquellas circunstancias incluso desde el punto de vista económico precisamente acabo de llegar de, de Canarias uh-huh. donde donde una profesora de la universidad de Canarias de la Universidad de Las Palmas, pues ha hecho una tesis doctoral y después ha publicado un libro eh, interesantísimo sobre el impacto económico que supuso la pérdida, el abandono, vamos, del del Sáhara para España y concretamente para, para las Islas Canarias. Aquello fue, en su día, un auténtico desastre. Y, bueno, un auténtico desastre para para las inversiones de muchas, de muchos empresarios, de muchas familias, etcétera, que se habían creído aquello, que aquello era una provincia española que había que, que repoblar, que había que además sacar adelante económicamente, y que luego por bueno pues por otros econo- intereses económicos, políticos, de toda índole, pues se fueron al traste esa es un poco eh, esa es la, la impresión no que...
1: el escenario no sí en el que ¿no? en el que se desarrolla me imagino no la sí, sí. exacto, exacto. Eh, la, la, la pregunta que me hago es eh, y a todo esto contado por por un chico pues muy joven como eras en esos momentos y, y digamos que de reemplazo no porque hay que contar que, que en esos momentos me imagino que no tenías mucha opción de elegir si ir o no a a, a Sara
5: no, no, entonces se tenía la opción de pedir alguna prórroga. Sí. Eh, y sobre todo los universitarios teníamos la posibilidad de eh, solicitar el, hacer el, el, el IMEC. El la, el, el IMEC, el IMEC sí, sí.
1: lo que hemos hecho algunos, sí, sí,
5: sí. El IMEC, ¿no? Sí. Lo que pasa es que había unas pruebas psicológicas. Sí. Que algunos de nosotros, eh, por, no se sabe qué, eh, que mm, métodos eh, psicológicos, sí. pues no, no superábamos el listón del test psicológico que se requería. Ya. Y, y bueno, casualmente, pues la mayoría éramos, mm, teníamos todos en algún eh, en alguna prórroga sí. y teníamos todos algún perfil en las comisarías de entonces. De compromiso llamaban, político, ¿no?
1: Entonces. De compromiso político, claro, sí, claro. sí. Sí, ahora, ahora se haría de otra forma, ahora se haría con algoritmos, la fórmula, para excluir algunos, ¿no? Sí, exacto, eh, en esos exacto, momentos creo es que mal. los servicios de inteligencia sí, lo hacían menos finamente, pero igualmente tomaban decisiones, sí, sí. ¿no? Sí, sí. La,
5: las fichas eran de, las fichas de papel, pero sí, eran fichas. Pero sí. funcionaban, ¿no? Sí, sí. Funcionaban. Sí,
1: bueno, pues nada, lo dicho, eh, con ganas nos quedamos de, de leer la obra y, de, 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 Dinos algún dato más para ver dónde podemos adquirirla. Me has dicho, vamos a repetir el título. Eh, ayúdame.
5: Bueno, se llama eh, Aquellos Días del Sáhara, sí. 1973-1975. Sí. Sí. Está en muchas librerías. Sí. En las librerías, de, bueno, pues donde cada uno va. Y sí, la, sí. Si no está que la piden inmediatamente, eh, se les entrega y si no, pues por por, bueno, por Internet se puede, se puede localizar conseguir también. también sí.
1: Pascual Ortuño. Eh, magistrado eh, eh, abogado, yo que sé, jurista de referencia que en estos momentos haciendo funciones de, de escritor, eh, recomendamos la obra una vez más, de un jurista eh, eh, metido en funciones de, de, de literato Pascual, un abrazo y ya te contaremos qué nos parece eh, pues tu historia muchísimas ¿eh?
5: gracias, muchas gracias, venga ya me dirás hasta, hasta te luego, te gracias Bueno, vamos acabando. Ya
1: ven cómo evoluciona el control de armas en Estados Unidos eh, por la vía de la salud mental y ya nos lo adelantaba nuestra psicóloga clínica Ángeles Barragán y quiero que la escuchemos de nuevo.
3: En fin, como podemos decir, es cierto, ¿no? Esta situación en la madre drogadicta ya hay esa dinámica, ¿no? De dificultad, de problemas dentro de la familia, con lo cual la familia no podemos esperar que detecte a este crío, ¿no? Ellos mismos están afectados por la situación, pero el, el, los niños pasan mucho tiempo en el colegio, así que ha de ser el medio educativo el que tenga dentro de los equipos de orientación o bien departamentos, ¿no? Personas eh, especialistas que puedan detectar cuando hay un sufrimiento, cuando hay una vulnerabilidad, cuando hay una situación, ¿no? Perjudicial para un menor, ¿no? Y yo creo que el medio educativo tiene que ser sensible y podemos ver que en estos momentos, ¿no? Que se está poniendo tan de manifiesto la importancia de la salud mental, del bienestar sí. de, de niños y adolescentes que, eh, ...el medio escolar esté preparado para detectar estos casos.
1: Porque al final, desde fuera... ...parece como si mm. el que quisiera es llamar la atención, ¿no? Yo tengo la sensación de que por los eh, correos... ...por los mensajes que ha hecho... ...por por, por toda la parfermalia que ha montado... ...lo que está pidiendo mm. es ayuda, ¿no? En el fondo se siente solo, yo creo que se
3: siente desamparado. Absolutamente, Arcadio. Y además yo creo que, que justamente esto es lo que nosotros tenemos que cambiar, ¿no? No es un chico que da problemas es un chico que con estas manifestaciones está llamando la atención porque necesita ayuda. Es una alarma que está diciendo algo, no está funcionando bien, por favor atenderme, ¿no? Y y, y yo creo que que tenemos que darnos cuenta de estas cosas, ¿no? No podemos pasar por, bueno, pues eso, ha sufrido bullying no ha hecho, porque este chico, Dios, muestras, ¿no? se cortaba, eh, tuvo cambios de comportamiento, cambios de vestimenta, bellas en el colegio, avisos en las redes sociales. Era casi común pedir ayuda, ¿no? desde desde que comenzó la adolescencia.
1: Te has adelantado casi a a mi siguiente pregunta, que es ¿cómo cómo detectar estos casos? Me imagino que todas esas llamadas, esto que estás diciendo, era, es eso precisamente, ¿no? señales de eh, de que está mal la cosa.
3: Claro, verás, como seres humanos tenemos un mecanismo a veces ¿no? que tal, tratamos de negar. Cuando las cosas no son dolorosas, no, nos impactan mucho, pues a veces, un poco por supervivencia, tenemos un mecanismo ¿no? de defensa que es la negación. Y esto es lo que tenemos que ser conscientes, porque todas estas señales no hay que dejarlas pasar. Más vale investigar y luego equivocarse, uh-huh. más vale sal, que salten las alarmas a la más mínima y luego a lo mejor en la investigación decir, bueno, pues no, no pasa nada era solamente, a lo mejor, una cuestión puntual. Pero sí que es muy importante eso, detectar desde, pues exactamente igual que en en los servicios médicos, si llega un niño con una lesión, inmediatamente se activa un protocolo. Que esto ocurra también en centros educativos, ¿no? A la menor señal que se active una investigación de ver cuál es el ambiente de este menor, cómo está la situación económico-social, cultural de apoyos, ¿no? Para detectar y ayudar. Al crío y a las familias.
1: Claro, claro, ambos. Y a la sociedad,
3: mm-hmm. en el fondo también, sí. Totalmente, Ajá. claro.
1: Sí, mm. porque eh, estamos hablando de un problema que, que se ve en la adolescencia en este caso, ¿no? Pero yo creo que eh, mm. también puede darse en mayores. Lo que que en la adolescencia, corrígeme, eh, el no tener ese, ese mínimo de autoridad de los padres, ¿no? Yo creo que esa desestructuración en este caso le afecta por completo.
3: Totalmente. Es unido a la situación de bullying ¿eh? hablando de todas estas cuestiones que he leído sean uh-huh. no, así... Sí, sí porque si bien te falla el medio familiar si tienes en la adolescencia el grupo el grupo para un adolescente es fundamental porque le va a permitir eh, consolidar su identidad sentirse entendido sentir que hay otro no que puede compartir eh, sus vivencias sus emociones la forma de ver la vida no todos estos cambios no que se dan en la adolescencia pero este crío sufre bullying, es decir, no tiene ni apoyo fuera, ni apoyo dentro, o sea, ni, ni en la familia, sí. ni dentro del colegio, no, en su grupo de iguales. Entonces es un desamparo de tal calibre que eso no es gratuito, ¿sabes? Uh-huh. Porque es lo que nosotros tenemos que darnos cuenta. Cuando hay daño, cuando hay bullying, cuando hay situaciones difíciles, cuando hay agresividad y cuando hay agresión, no es gratuito, eso va a pasar factura.
1: Uh-huh.
3: Y esto es un caso clarísimo.
1: Sí, donde ya se, se, se pasan los límites y en efecto, pues. Claramente. Montadillo sí. que, que, ha montado, sí. ¿no? Eh, con qué, con qué palabras tenemos que, que, tratar o a los niños o, yo que sé, incluso a sus familiares, ¿no? Una vez han sufrido sí. esta barbaridad, este delito tan sí. grande y, con qué palabras, ¿Qué, ¿cómo se afronta el tema desde el punto de vista profesional, clínico, que es tu especialidad?
3: Pues son víctimas de una situación que les va a generar lo que se llama después eh, probablemente estrés postraumático importante Pero son víctimas ellos y es víctima el que ha perpetrado todos estos hechos Y eso no lo tenemos que olvidar Mm, Van a sufrir porque es un impacto muy grande, porque esto les va a poner... En una situación de temor les va a activar, les va a activar eh, lo que es la amígdala, ¿no? Que pues nuestro sistema de, el mecanismo que nosotros tenemos de supervivencia que nos va a permitir enfrentar situaciones. Pero esto significa que o bien van a estar hiperalertas o bien van a estar con muchísimo miedo, ¿no? Entonces todo esto hay que trabajarlo a través de muchísimo apoyo por supuesto psicosocial, pero muchísimo apoyo psicoterapéutico, ¿no? Para eh, los niños para los niños que han presenciado para las familias, los profesores, todo el medio escolar, todo el medio de esa comunidad para que sean capaces de comprender cómo este otro crío víctima también sí. de toda una situación, un crío que no recibió la ayuda suficiente perpetró toda esta desesperanza que tenía en este en este horror, ¿no?
1: Sí, al final según... que no deja de ser, sí, sí.
3: Es, es la, la otra cara de la misma moneda. Cuando dos críos sufren bullying lo que hacen es un perpetuar un suicidio.
0: Uh-huh. Esta
3: es la otra cara, es este horror, no esta, esta sensación, tengo que hacer algo con ella, esta desesperación, y desgraciadamente en este caso lo que hace es volcarla fuera y cometer esta... Está claro,
1: está claro por lo que me dices que que el ambiente escolar, es decir, el ambiente de, pues eso, del colegio, es fundamental para poder detectar esta situación de desesperación, de de abandono de sí mismo, ¿no? Es, 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 Es clave, ¿no? Sí, sí. Sí sí, sí. sí, sí. Podemos concluir Totalmente. que al final tenemos que estar todos muy atentos a las señales, ¿no te parece? A lo mejor es algo que nos compete, yo que sé, a cualquiera, como vecino de otro, por ejemplo, o como,
3: yo que sé, a, a como, todos, ¿no? A todos, a todos. Y como diría el juez Canatoyot, los sí. menores son responsabilidad de todos. Claro. Si nosotros estamos viendo que hay situaciones difíciles, tenemos que tratar de entender qué está pasando en nuestra familia y por lo menos. Dar voz de, de alarma para que se investigue. Igual no pasa nada, igual es una situación puntual, pero igual no. Así que más vale prevenir situaciones que después tener que,
1: que trabajar ¿no? con
3: ellas de esta sí, manera. Sí, sí, sí. Sí.
4: Capital Radio Madrid, 103.2. Nueva frecuencia, nuevo sonido.
0: Cuando vengas a Madrid, chulona mí. Reconduce tus números. Voy a ser temperatriz de la batería. Desatasca tus inversiones. Y
2: alfombrarte con clave es
5: la gran vía.
0: Recalibra tus cuentas.
5: con vinillo de Jerez.
3: Que no se atasque tu economía. Sintoniza Capital Radio.
0: No me gusta el mundo atascado.